0: tanto consultar em outro momento, quanto algum colega que
1: eventualmente tenha faltado, possa assistir a aula. Eu estou acompanhando aqui no chat, acho que alguém fez uma pergunta.
0: E...
2: Deixa eu ver. Rafaela é dessa turma. É.
0: Rafaela Souza Fagundes. Não,
3: não...
2: sei. Acho sou... que não.
1: Não é, não, não. É, não. Porque a Rafaela daqui é, é Rafael Silva.
3: Silva.
1: Não, ok. Então é, é outra pergunta aqui do chat para eu não confundir. Beleza, então, gente, ó, eu estou aqui. Nossa metodologia: assistir aulas, as videoaulas gravadas, responder os mapas mentais os encontros síncronos, serem mais interativos, trocar de ideias, tirar dúvidas, uma maior interação. Sou... Então, mande, Beatriz.
3: É, onde que fica essas aulas gravadas? Porque, assim, eu nunca sei onde fica.
1: Tá, beleza, Beatriz. É, se você entrar, é porque eu tô pelo celular, então eu não vou conseguir... Aliás, dá pra espelhar aplicativo pelo celular? Mas, olha, de todo modo... Quando dá, dá pra espelhar. É, dá, dá.
0: dá pra espelhar, só pra dá aplicar sim, é trans...
2: espelhar a tela.
0: Transmitir tela. É até mais simples que o computador, que não tem aquele bloqueio todo. Deixa eu ver aqui. Compartilhar
2: Tela
1: Rapaz, com a cara assim na tela Parece até minha mãe véio. Sua mãe deve ser bonita, cara <risos> Vem cá <risos> Vem cá, vocês estão me vendo aí como é que tá aí? Me expliquei que eu não pusei isso, então não sei. Estão tá, tá, assim vendo o Moodle aí aberto? Bem, sim. Tá bem. Sim. Beleza, então.
0: <risos> Sua mãe deve ser bonita. Oh, foi de boa. Ô, <risos> oh, professor. Sim.
4: é de... Pois, não teria como você mandar uma correção daqueles mapas, porque tem umas coisas que eu não consegui responder.
1: Tem sim, Algum, tem sim. Tem, questões. Gente, tem sim, e tem um atendimento, Calma. Quem quiser procurar no, no, no atendimento para que a gente possa tirar essas, ah, essas tá. dúvidas, pode ser, e tem como sim eu mandar um, um feedback lá. Ó, oh, tá, é, tá aqui, é, Bia, boas-vindas, tá? Apresentação, ah, a mesmo, podcast da apresentação da disciplina, um vídeo para vocês assistirem. Está vendo aqui história, avisos, tudo certinho, tutoriais. E aqui, ó olha, aulas síncronas. Está dando para enxergar aí? Sim. Videoaula dia 21 dos 12. O podcast da videoaula do dia 21 dos 12. A aula de hoje que está sendo gravada, eu vou colocar aqui. aula dia... 19 do Zoom e o podcast da aula do 19 do Zoom. Lembrando que o podcast você pode escutar pelo link que está aqui, você pode ir no Spotify e procurar História com Xin que vai ter todas as aulas lá do, do podcast é, ou você pode procurar também no iTunes para quem tem iPhone. Então você pode tanto acessar pelo link quanto pelos principais aplicativos né, de agregadores de podcast você consegue ver. Então essas são as aulas simples que a gente faz e as aulas é, que eu gravei previamente, elas estão com esse nome, ó, videoaula, tá vendo? Videoaula 1, apresentação da disciplina. Aí tem um tema grandão, o subtema com os textos de referência, aí tá, videoaula 2, imperialismo e capitalismo, o podcast da videoaula logo embaixo, videoaula 3 e o podcast da videoaula logo abaixo, tá vendo? Toda vez que tiver o um nome videoaula e o um número, é a videoaula gravada por mim, e todas as nossas videoaulas, nossas aulas, nossos encontros síncronos que forem gravados, eles vão estar disponibilizados nesse item aqui. Tem até o símbolo do Microsoft Teams. Tá vendo?
0: E aí... Ok.
2: Muito bom, professor. Tem uma atividade para entregar hoje? Qualquer membro é o estudo dirigido, né é? É sim. Ele adiou o quiz, não foi? O quiz vai até sexta. Ah, valeu. Obrigada.
1: Opa, eu saí aí, foi mal. Foi sem querer, não sei mexer direito nisso. Uh, ainda está compartilhando o aplicativo? Não. Vocês já estavam falando mal de mim pelas costas? Sonolenta, Ilana. Estava falando
3: eu do Botafogo. Tinha...
2: Falou que você é mais
3: organizado que o Botafogo.
0: Que o quê? Ilana falou de todo mundo.
5: Falou que você é mais
1: organizado que o Botafogo. Pô, velho, não lembra disso. Não.
2: <risos>
1: Mas eu sou um botafoguense, eu sou um resignado. É de boa. A gente hum. sabe nossa batalha. Então, gente, ó é, é, é esse esquema. Então, é só chegar e dar uma olhada, tá tudo certinho lá no Moodle de boaça. A aula de hoje eu não vou conseguir colocar na velocidade que normalmente eu coloco, mas vai estar disponível num período bem curto para vocês pegarem e assistirem, tá? E aí, perguntas, dúvidas sobre o conteúdo, o Cauã falou que algumas coisas eu não tinha entendido lá, é, é, lá no, no, no Mapa mental, ficou com dúvida. Essa é a hora de fazer as A aula de merengue, garigal, a aula, a princípio, tem uma sugestão. É, deixa eu olhar aqui de roteiro de estudo para a aula. Mas vocês podem fazer questões livremente se ninguém tiver do, do tema específico. Hoje é o dia 19. Na sugestão. Oh, meu Deus. Na sugestão do
0: roteiro, deixa eu
1: olhar aqui. Na sugestão do roteiro de estudo, dia 19 está para a gente discutir Revolução Russa na sugestão de roteiro de estudo, mas... Poxa, você... então, a Primeira Guerra Mundial? Então, meu caro, a aula sobre a Primeira Guerra Mundial tá lá já, tem três aulas ligando esse tema, e vários vídeos é muito legais, Gustavo, é, complementares. A sugestão é a Revolução Russa, mas eu, se vocês não tiverem a questão de Revolução Russa, eu respondo sobre qualquer outro tema, entendeu? Tipo assim, vocês, e essa, essa foi a, a forma pensada para funcionar a disciplina de história, Precisa muito da participação de vocês, tá? Esse local de ouvinte, vendo o slide passar e escutando só a minha voz, não vai rolar a ideia que vocês participem ativamente do andamento da aula. Então, estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Seja de Primeira Guerra Mundial ou de Revolução Russa. Já é.
4: O que seriam grupos que Está lá no mapa.
1: Ah, legal. É... Peraí, deixa eu encontrar aqui, para eu me
0: organizar direitinho. É porque eu fiz novas versões desses mapas, eu não quero meter os pés pelas mãos. Cadê? Acho que achei aqui.
3: O professor está todo organizado para assinar aqueles universitários quando chega na faculdade? Igualzinho.
1: Então, eu, eu, eu não entendo pessoa surpresa. Eu sempre fui organizado.
3: Não, eu vou ficar muito mais esse ano. É. fora do
1: é. normal já. Não, eu, eu fiquei um pouco preocupado com isso, justamente porque dessa condição que a gente está vivendo, sabe? E, e aí a gente não tem mais os encontros ao vivo, as oportunidade de tirar algumas dúvidas, resolver algumas coisas. E aí é. o cenário fica todo pior, né? Para para conseguir equalizar e, e sanar isso dentro de um tempo bom, né? Então, quanto mais organizado a gente estiver, é, eu acho que é melhor, né? Para vocês, sobretudo. Então, eu espero que isso seja um elogio, né? Nossa, porra, não aguento mais eu Espero que seja um elogio de vocês. Tá Tá. Eu achei aqui, calma, peraí, só que eu achei a maldição do mapa antigo. Eu quero... ah, achei o novo achou no que eu tinha feito um ano passado aí eu peguei de uma revisada pode ficar mais bonitinho para mandar para vocês pronto o na é o um item
0: quanto para é calma é o item e
2: de É, tem no 10, do
4: primeiro mapa da Revolução Russa.
1: Ah, sim. Então, ó, Narodnik significa é, vira o povo. É, é, é daí que se origina a palavra populista, tá? No, no, na gramática política que é usada hoje, um sentido meio perdido. O que são esses narodniks? São, são grupos ligados, populares, né, ligados ao povo, que acreditavam numa certa ideia de socialismo rural, né? uma perspectiva de que se deveria se aproveitar as comunas agrárias russas para o desenvolvimento é, de uma revolução e de uma outra sociedade. Eram vários grupos fragmentados e diversos, né? é, e em determinado momento, esses narodniks chegaram até a assassinar um pizarro. Né? Uh, então, esses ganorodniks fazem parte desse, desse contingente de grupos é, que se faziam presentes na sociedade russa e marcavam oposição ao czar. E tinham essa, essa forte marca de um, de um socialismo rural, por ter essa ligação com os camponeses e com as tradicionais comunas agrárias russas, né? que seriam terrenos, terrenos coletivos, práticas consuetudinárias e costumeiras de cultivo, e de divisão e partilha da terra. Deu para entender? Sim, deu. Obrigado. Então, é isso. O, o que é importante aqui, como, além de saber que ele existe, é pensar é, é, dentro desse cenário. Existia um Pizar autoritário, autocrático, violento, concentrador de poder, concentrador de riqueza, tudo isso nessa figura. E essa é a nossa sociedade marcada por muita precariedade da vida, duras condições de trabalho, é, pobreza. E nessa sociedade começaram a se organizar é, e se propor outras maneiras de organizar a sociedade russa e que marcavam uma forte oposição ao czar. Você tinha essa oposição é, é, do ponto de vista liberal e você tinha essa oposição mais à esquerda. E aí nessa onda mais à esquerda você tinha diferentes vertentes, né? o Partido Operário Social Democrata Russo, os Socialistas Revolucionários. É, então você tem essa, essas diferenças. Então é importante pensar esses Narodniks nesse nesse cenário. E aqui como existe uma longa literatura sobre os Narodniks, eu fiz esse pequeno recorte para vocês não perderem de vista que é desses grupos Narodniks que vai se originar o que a gente chama de Socialistas Revolucionários, que são justamente esses partidários de uma revolução socialista de forte marca agrária. E é e, e como é que isso é importante? Até então, no principal partido de oposição operária era o Partido Operário Social Democrata russo. Era um partido que defendia uma ideia em que os operários eram a grande ponta de lança da Revolução. Por que, por que os operários? Porque os operários eram aquela nova classe. Como na queda da na Revolução Francesa, que a nova classe que havia surgido era, era a burguesia, e a burguesia foi revolucionária, agora, em consequência da ascensão do capitalismo e do domínio da burguesia, a classe nova que surgiu com potencial revolucionário eram os operários, porque os operários surgiram dessas indústrias, dessas fábricas, e eles sofreriam mais diretamente as contradições do capitalismo. Portanto, era a eles que caberia o processo dirigente da revolução. Essa não é uma ideia propriamente de Marx, tá? Existem publicações recentes que mostram uma outra perspectiva. Mas, de todo modo, era isso que esse partido, influenciado pelas ideias marxistas, pela leitura que eles tinham de Marx à época, acreditavam. Então, aqui, eu botei esses dois exemplos para ficar essa marca. O Partido Operário Social Democrata Russo, que teria um peso muito mais urbano, industrial, operário, e o Socialista Revolucionário, que teria um peso muito mais rural, camponês. É, é
0: para situar vocês.
2: É, perguntas? Não. Eu tenho outro, então. Mande. É, o, é porque, como
4: o assunto é muito grande, aí eu acho que você, você botou uma imagem, mas eu fiquei na dúvida quanto à questão do Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi no ensaio geral?
1: Isso. Isso. É, então... É isso. De fato, é um pouco longo. E aí, o que, é que você precisa pegar aqui de movimento na Revolução Russa? Se a gente for se dividir em fases, você tem a Rússia pré-revolucionária, você entender ela, Kizá, Autocracia, Camponês, Bolsões Industriais. Você vai ter o um Ensaio Geral de 1905, que aí contempla a Guerra Russa-Japonesa, é, Domingo Sangrento, Formação da Duma, Criação dos Soviéticos. Aí você vai ter as Revoluções, né? Fevereiro e Outubro. E o pós, que vem com guerra civil, NEP, por aí vai. Então, em 1905, você vai ter o que se chama de ensaio geral. Esse ensaio geral vai ser deflagrado a partir da guerra russo-japonesa. Aí fica, tem que ficar ligado para fazer as conexões. O que é a guerra russo-japonesa? Bem, é uma guerra imperialista. A Rússia estava tentando ser imperialista, garantir o domínio sobre o mar, região da Coreia, Manchúria, essa região. E o Japão também estava tentando ser imperialista, perto da sua área, garantir esses domínios. O, a Rússia, o Kizar, né, com toda a pompa, achou que ia conseguir ganhar do Japão. O problema é que o Japão tinha um exército muito mais bem treinado, muito mais preparado do que o exército russo, e ele acaba tendo uma derrota muito vexatória. E a guerra é sempre muito problemática para o conjunto da população, porque todas as riquezas desse povo acabam sendo revertidas, né, em empenho emocional, físico, financeiro, para essa guerra aí você tem a derrota, então a condição de vida que gera muito ruim ficou pior. Nesse cenário, você vai ter levantes, conflitos, começa com o encoraçado do Potequim, né? que é uma revolta de marinheiros, com condições condições de vida, trabalho, fim de castigos e punições, e, e 1905, você vai ter o domínio sangredo, né? que é com um padre à frente, eu esqueci agora o nome do padre, é, seguindo à frente desse cortejo de mulheres, crianças, homens, é né? melhores condições de vida, luta contra a caristia, e o Kizar mandou o exército abrir fogo contra todo mundo. né? Esse exército abre fogo e é a violência tamanha que fica chamado Domingo Sangrento. Né? Então, ao mesmo tempo que isso ocorre, esses trabalhadores vão procurar se organizar nos chamados soviets, que são é os conselhos de operários, soldados e camponeses. E são justamente os três setores que vão, vão impulsionar a Revolução Russa. Os camponeses querem do terra melhorar suas condições de vida. Os soldados querem no paz, porque das guerras e das precárias condições dentro do exército. E os operários, porque da exploração fabril e das duras condições de vida nas cidades e indústrias. Né? E essas pessoas vão se organizar e cada vez mais elas vão ver que esses interesses que eles tinham é, eram comuns, porque todos eles viviam do trabalho e viviam em oposição aos Kizá, ao Kizá e à burguesia. E eles passam a se organizar. O Kizá, por sua vez, tenta responder a essa demanda de uma maneira, é, a ceder alguma coisa, né? Que é garantir é, a formação da Duma, a, a, alguma liberdade para os partidos. Só que rapidamente ele vai lá, é, reprime todo mundo e, e, e esses anseios não, não ganham toda a expressão que era pretendida. Por isso fica o nome de ensaio geral. Porque depois, em 1917, ela vai ser vitoriosa. Então, a leitura né, feita do presente para o passado chamou esse período de ensaio geral. Ou seja, foi a primeira tentativa de se montar a, a Revolução. Então, o Domingo Sangrento está dentro do ensaio geral. E o ensaio geral foi de, muito deflagrado a partir da Guerra Russo-Japonesa de 1904. Ou seja, não, não é que a guerra fez ter um ensaio, o ensaio geral e o Domingo Sangrento. As condições estavam bastante precárias a guerra vai e joga aquela, aquela última gota no copo para transbordar. Mais perguntas, senhores e
2: senhoras?
0: Se não tiver perguntas sobre a Revolução Russa, pode fazer sobre qualquer outro tema, tá? Então todos os conteúdos de história, mas nós podemos conversar também sobre, sobre outras coisas.
3: Oxi, eu vi um vídeo sobre o assunto, é, sobre, na verdade, o que eu fiquei mais em dúvida foi, é, a, assim, ela explicou lá, tudo certo, sobre a política de Lênin, é, depois da, da guerra, que é o NEP, né, nova política econômica, e explicou também sobre a política de St Stalin, não, o nome dele, esqueci o nome, pois é. Só que aí ela falou que um ajudou as indústrias e tal e, e não ajudou muito a agricultura e o outro ajudou a agricultura, mas não ajudou as indústrias. Eu fiquei em dúvida porque ela não explicou muito bem essa parte, entendeu? No vídeo.
1: Eu tenho uma pergunta para você, para eu me logo. Tu assistiu um vídeo de outra pessoa e não assistiu o vídeo que teu professor fez? Eu fiz piadas <risos> no vídeo, cara, eu tem memes. <risos>
0: Ou oh, é eu deixava não, gente, se eu, também,
3: eu não sabia que você
2: tinha
1: feito isso.
3: Eu também, porque eu não sabia. E outra também Esse que eu é não entendi. desculpa, você
1: acha? Então, né? Não, falou todo mundo de vez, eu não entendi nada aí. Volta aí todo mundo. Aí não, a gente vem vem. Ela
3: eu meio que não sabia, entendeu? Eu pelo menos não sabia, e nem Bé, pelo, pelo que ela fala, a gente não sabia.
1: Primeiro,
0: dois, quatro, Vou... aí.
1: Como é que você eu não sabia? É desculpa. Gente, é sério, tem um vídeo de apresentação... De... Vocês não estavam na primeira aula, não? Não, né? Gente, Minha... tem um vídeo de apresentação da disciplina que eu explico tudo que a gente vai fazer na disciplina, a metodologia, as coisas. Beleza, né? Então, vejam, fiz videoaula. Teve videoaula dessa que eu passei mais de 10 horas para editar, tá? Então, pelo amor de Deus, dá essa moralzinha, assista a videoaula lá. É... Beleza, então... Deixa eu ver. Uh... Deixa o like, curta, compartilha e se inscreva no canal. E quem assiste Débora Alardim? deixa o like. Tá. Ativa o sininho, ativa o sininho. Quem é Débora Ladim? Débora Ladin? eu não vou falar Sim. nada aqui, não, porque está sendo gravado. Fala aí, Chico. outro patamar.
0: <risos> Arrasta para cima.
1: Então, ó. É... Veja o que vocês quiserem ver na internet. Não tem problema nenhum, Débora Vê Esse negócio todo. Mas eu gravei aula já nessa perspectiva do que a gente vai trabalhar e tal, enfim. É, então, dá essa olhada lá, ver se vocês gostam de ser mais o completo possível. O que é que rola com a NEP, é, Ludmila? Deixa eu abrir aqui o nosso mapa. A NEP está como presente no item 32 do nosso mapa mental. Bem, a NEP foi uma política idealizada por Lene, tá? O que é que aconteceu? A Revolução foi vitoriosa. Beleza, Os cara ganhou em 17 pá, de cima, de boa. Só que a Rússia é um país pobre. Um país pobre, gente, muito destruído. E a guerra fez destruir a Rússia ainda mais. E além da Guerra de 14 logo depois da vitória da Revolução Russa, você vai ter a Guerra Civil. O que é a Guerra Civil? A Guerra Civil é um momento em que os revolucionários russos têm que defender a Revolução, porque os antigos partidários do Kizar e as nações capitalistas vão se juntar para lutar contra a Revolução Socialista em curso na Revolução Russa. Então, esse país tem uma enorme guerra civil. E essa guerra civil devasta os campos, diminui a produção elétrica, a produção química, siderúrgica. Sabe? É, é, piora muito a vida dessa população e as condições para que tenha um soerguimento da economia russa. Né? Então, o é que o Lênin assim. vai fazer? O Lênin, para tentar... É, Para tentar solucionar essas questões, ele vai criar a NEP, a chamada Nova Política Econômica. Essa Nova Política Econômica visava estimular a agricultura, combater a fome e estreitar o vínculo do Partido é, comunistas com os camponeses. Por quê? Qual é o problema com os camponeses? Durante a Guerra Civil, é, é, a situação estava muito dura. Então, o partido é, é, deliberou que deveria se confiscar né a produção de cereais para tentar distribuir ela igualmente, enfim, racionalizar essa produção. Isso deixou os camponeses meio injuriados, né? Então, é, o, a tentativa né, do Lênin foi essa. Ao mesmo tempo, durante essa, essa, essa guerra civil, ah, essa, essa medida de Lênin durante a guerra civil, vou chamar de comunismo de guerra. Lênin pegou e retomou é, Lenin, Lenin, Lenin estatizou, Lenin tomou medidas bastante centralizadoras e estatizantes durante o período de guerra, sabe? Nacionalização, estatização de toda a produção econômica, indústrias, igualitarismo salarial, esse tipo de coisa. Já na NEP, para tentar estimular e dinamizar essa, essa, essa economia russa, ele vai e retoma algumas medidas do capitalismo. É. Um retorno limitado à economia de mercado, então permitindo propriedade privada, pequenos comércios. Então, a NEP é, acaba sendo essa medida que tenta dinamizar a economia, estimular a agricultura, combater a fome, aproximar o Partido Comunista dos camponeses. Essa NEP acaba sendo bem sucedida né, é, é, na parte da. da na parte da, da agricultura, ou na parte da... da...
0: Peraí, agora eu me passei.
2: Eita, vocês falaram você fala de organização. E agora eu que me perdi aqui. Peraí que eu já acho.
0: Rapinho, até aqui deu para entender? Eu não misturo tudo.
2: Uhum. Pronto, peraí. Estou abrindo aqui o negócio. Só para pegar quando o Lenny morre aqui. Lenny
0: morre acho que é em 24. Porque Lênin vai morrer no auge da
1: NEP. Eu quero só...
0: Na aula, você falou que foi em 1924.
1: Isso aqui, ele, ele falece em 1924. Isso. A NEP, ele falece em 1924. É, quando ele falece, a NEP estava no auge, tá? Essa medida consegue recuperar a produção agrícola, mas não vai ter sucesso na indústria. Quem vai ter sucesso na indústria vai ser Stalin o Stalin vai promover uma, a, uma industrialização bastante acelerada e isso faz com que a Rússia se desenvolva bastante. Né? É, então é isso, o Lenin morre no auge dessa nova política econômica, então ele não vê o seu sucesso, ela acaba dando certo na parte da, da agricultura, mas não dá muito certo na parte da indústria.
2: Entendi. O professor,
4: Sim. eu, eu queria saber... Depois que Lenin morre, aí Trotsky e Stalin disputa poder. Essa disputa poder foi o quê? Foi guerra?
1: Foi voto? Sei. É verdade, oh. né? É, é, ó, oh, o que é que rola? É, Trotsky e Stalin acabam sendo emblemáticos disso. Não é que só teve Trotsky e Stalin tretando, né? Mas eles acabam sendo um, uma espécie de arquétipo disso e porque eram os principais líderes. E Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista. Né? ou seja, o cargo de mais importância dentro do dentro do partido, só abaixo da liderança de Lenin. E o Trotsky era aquele cara que tinha comandado o Exército Vermelho, ou seja, o cara que foi líder do Exército vitorioso na Guerra Civil e que assegurou que a Revolução Russa pudesse ter êxito. Então eram duas figuras de bastante importância. No entanto, eram, 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 eram figuras que tinham posições distintas de como levar a cabo é, é, a Revolução, é, a continuidade da Revolução. E aqui fica ligado, porque às vezes quando fala revolução, comunismo, socialismo, esquerda, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, que todo mundo é igual, né? Não é, você tem bastante diversidade, tretas, homéricas, né? Bem, essas diferenças, essas disputas já existiam enquanto o Lênin era vivo. Só que Lênin era a grande figura de destaque, o grande líder da revolução. Quando ele morre, se tem um, um, um terreno de incertezas e as disputas vão se instaurar. Então, quando tem essa disputa, Cauã, ela acontece dentro do partido, na, nas tomadas de decisões, nas votações das políticas, ainda é uma disputa política, né? Só que essa disputa política, ela acaba é, é, indo para o terreno da eliminação física cada vez mais. O Stalin vai se sagrar vitorioso. Quando Stalin se sagra -se vitorioso né, para ser a liderança, o representante do partido, essa disputa se to vai crescer, é, se avolumar e fica cada vez mais violenta ao ponto de que essa disputa né, vai ali 24, vai seguindo, 25, 26 e para aí vai, depois o Trotsky vai ser expulso, né? ele vai sair é, da União Soviética. Deixa eu ver se eu anotei aqui a data que ele sai. Ah, é isso, o Trotsky foi expulso do país em 29. Ó, Lenin morre em 24. Os caras treta, disputa dentro do partido. Aí o Stalice se Sagra é vitorioso e expulsa o Trotsky. a disputa... Trotsky vai de vai
4: com né?
1: Isso. É aí que, que ele vai encontrar com Frida Kahlo. É, vai ter até, acho que, romance com ela. Tem um, tem um filme com... Acho que com Selma Heinck que, que conta um pouco dessa história, tá? Porque essa Frida que a galera usa, que bota nas camisas, que vende na loja da CA essa Frida era comunista, tá? É o que a galera esquece e tira essa parte dela. Tá. Capitalismo. É, pela é. parte tá, mas ela era ela era comunista, ele é o Partido Comunista. enfim. Não é que ela fosse, tipo, acreditasse em tudo e tivesse tudo de acordo. Como eu disse, esquerda é muita coisa, comunista é muita coisa, tem muita disputa, né? E diferença. Beleza. O, o Stalin era aquele cara de uma forte marca nacionalista, né? Então, não é que ele que ele é, não não olhasse para fora da Rússia, para para participar de revoluções de outra parte do mundo e por aí vai, tá? Mas ele tinha uma forte marca nacionalista, pensava muito na industrialização e nesses quesitos. Enquanto o Trotsky é, é, pensava e defendia o que chamava de revolução permanente, ou seja, a Revolução Russa só vai essa graça vitoriosa quando o socialismo for hegemônico. No mundo. A Rússia era um país agrário, né? pouco industrializado, então é, se pensava muito na possibilidade de que na Alemanha, que tinha o maior partido eh, operário de toda a Europa, se desenvolvesse uma revolução. E foi tentada uma revolução socialista na Alemanha, só que ela foi derrotada. O principal nome dessas lutas pela revolução socialista na Alemanha se chamava Rosa Luxemburgo. E essa Rosa Luxemburgo foi assassinada com participação do próprio Partido Socialista, que era o Partido eh, Social Democrata Alemão. Como eu disse para vocês, na esquerda tem muita coisa. Beleza. A Revolução na Alemanha é derrotada. É aí que fica o impasse. Como é que você vai fazer se a Rússia não é desenvolvida? A Rússia é um grande celeiro. Aí vem a, a disputa. O Trotsky acreditava nessa ideia de uma revolução permanente, que fosse internacionalista, que fosse além das fronteiras. Ele acaba derrotado. O Stalin se sagra vitorioso. Quando se sagra vitorioso, o Stalin corre atrás de todos os seus opositores. Vai ter um processo de expurgos uso de violência e de eliminação física dos seus oponentes. Então, aqueles generais, aquelas grandes lideranças que participaram das lutas pela Revolução e das lutas da Guerra Civil, muitos deles, na verdade, aqueles que não se adequassem à política estalinista, eles vão ser perseguidos, caçados, presos, mandados para gulags, assassinatos, e o ponto alto disso é aquilo que se chama dos processos é, de Moscou ou seja, todas essas populações, esses líderes revolucionários, incluindo o Trotsky, o Trotsky vai ser assassinado né, no México, é, vai ter expulgos do partido, ou seja, todo mundo, a velha guarda, a galera que aprendeu, se construiu, construiu a revolução, defendeu a revolução durante a Guerra Civil, vai ser eliminado e isso vai consolidar a, o culto personalista, centralizador da figura do Stalin. Tá? Na prática, o Stalin é a derrota da Revolução Russa, né? Isso, que eu estou dizendo para vocês, não é uma perspectiva única, né? É, e não é única nem dentro daqueles que se consideram de esquerda. tá? Tem gente que acha que Stalin não é a derrota da revolução, eu acho que Stalin é a derrota da Revolução Russa. tá? Vários direitos e várias coisas que foram conquistadas, caíram por terra. Apesar, disso, o... Apesar do... disso, dessas derrotas da Revolução Russa, a condição de vida na Rússia era tão engraçada que o que Stalin vai fazer no governo vai melhorar muito a condição de vida da população. Assim, algo inimaginável: livros, médicos, escolaridade, qualidade de vida, habitação, vestuário, assistência médica, alimentação, emprego. É algo sem proporções. Gente, assim, não é a mesma coisa, mas o Brasil e a Rússia, no mesmo período, tinham, vamos lá, uma condição de vida parecida. A Rússia tinha abolido a servidão, no final de 19, o Brasil, a escravidão, era um país de forte marca agrária, autocrático, né? Tem essas coisas todas. Meu irmão, a Rússia, em coisa de 50 anos, vai virar uma das grandes potências econômicas do mundo. E ainda hoje, que ela não seja tipo, a potência econômica do mundo, porque a época ela rivalizava com os Estados Unidos, ela senta na mesa com as grandes nações. Ela produz vacina própria, a gente não... Ela tem autonomia de, de rivalizar, de, de dizer, olha, aqui não vão mexer no meu país, enfim. Ou seja, a Rússia conseguiu virar em outro patamar. Muito disso, fruto da política stalinista, de forte industrialização. Agora, o custo disso... Foi repressão, violência, e muita coisa, tá? Então, é a avaliação sobre esse governo estalinista ainda é alvo de muito debate. O que eu acho importante dizer é que a crítica à Revolução Russa e a crítica à política estalinista, ela é, antes de tudo, uma crítica efetivada dentro, entre os próprios comunistas, tá? E ela é logo no início, ao ponto de que seu principal crítico que era o Leon Trotsky ser expulso e depois assassinado.
0: Perguntas?
1: Deixa eu olhar aqui o chat, bem no chat, até agora, tem hum,
4: nada. Uma última dúvida
0: aqui, professor. Mande, por favor.
4: Eu, há uns dois anos atrás eu li A Revolução dos Bichos, né, que é um
1: livro mais famosinho, assim,
4: que fala sobre a Revolução dos um...
1: Bichos. Foi mal, foi mal, tô saindo. Eu mexi aqui no negócio. Vai, calma, pode perguntar.
4: Não, eu estava falando que uns um, um, dois anos atrás eu li a Revolução dos Bichos que fala sobre é um dos livros mais famosinhos assim do do George Orwell é um, sei lá que fala que fala sobre a Revolução Russa. Aí nele ele é, coloca, né, em animais esses personagens históricos aí fala que depois que o Stalin toma o poder tudo que dava de errado ele botava a culpa no inimigo Trotsky que no fantasma do Trotsky.
1: Isso realmente. É... Trotsky é bola de neve, né? Acho é, que é eu, acho que, eu esqueci o nome dos personagens. O Lênin, acho que é o Velho Porco, acho que é um negócio desse. Assim, é, é. Também, muito tempo. É, é isso, Calma, é, é isso aí mesmo. É, é um livro, só que é um livro de crítica, né, muito calcado na experiência da Revolução Russa, mas é um livro, sobretudo, de crítica ao autoritarismo. O Jorge Waller, é quando escreve. É, porque é,
4: justamente é, é, ele estava vivendo o Salazarismo em Portugal, se não me engano, ele estava nesse contexto, então. É uma crítica bem ampla, né, tudo O que estava
1: tá acontecendo ali? É é a experiência russa, né? É tirado da experiência russa. É, os personagens estão baseados naquela tá? na Revolução Russa. É, mas é uma crítica, sobretudo, ao autoritarismo. E é muito interessante que esse livro ganha muito fôlego no momento em que, em que se quer fazer uma crítica à União Soviética, na Guerra Fria e por aí vai. Então tem que ficar ligado que as paradas não é de graça, sabe? Então, assim... É uma crítica à Revolução Russa, como se o, às vezes o Jorge Orwell fosse um, um reacionário, sei lá, a vida toda, desde pequenininho. Não, o, o George Orwell fez, lutou na Espanha, ao lado dos socialistas, é, contra, contra a ditadura e contra o stalinismo. Porque a Espanha é muito interessante, porque você tem os liberais, você vai ter os comunistas, socialistas, e anarquistas, e você vai ter os stalinistas lutando contra, uns contra os outros. E o eu Joel eu não era um cara vinculado a isso. Então, o livro A Revolução dos Bichos é muito legal. Tem alguns anos que eu já... Eu tento me organizar para que a gente possa ler na disciplina de história, passar e tal. Só que nossa carga horária às vezes é muito pequena, às vezes vocês têm muita atividade e não leem, às vezes simplesmente não querem ler. E, e por diferentes razões a gente acaba conseguindo não trabalhar. Mas é muito legal. Só um alerta. Existe a Revolução dos Bichos é... É... em filme, só que o filme é... tem uma narrativa um pouco diferente, inclusive um, desfe... um desfecho final diferente, tá? Então é bom ficar ligado que não dá simplesmente para substituir porque é uma outra linguagem e ao mesmo tempo tem um desfecho diferente do que acontece no livro. É... Então é bom ficar esperto com isso. E o título também é muito interessante porque em inglês o título não é A Revolução dos Bichos, né? Em inglês o título é Animal Farm. Acho é, que é Animais da Fazenda, uma coisa dessa. Então você já vê aí que a Revolução foi tirada.
0: Como parte da,
1: da tradução para o inglês.
0: Pergunta. Mas é
4: então, assim, esses dias ele tava vendo o golpe, eles não falavam que era golpe.
1: No livro em inglês? Não, tô falando uh, os
4: Estados Unidos agora. Eles nunca usam as palavras, certas. Assim.
1: Ah, cara, é isso. É, é, é uma coisa boa, né? Se a gente conseguir chegar na parte sobre ditadura militar, e ou presencialmente, ou online, eu vou explicar para vocês qual é o conceito de golpe na ciência política. Porque, como o Brasil está vivendo desde, pelo menos, de 2013 é um cenário de tensão política muito forte, né? E depois do que aconteceu com a presidenta Dilma. É, a palavra golpe né, ficou muito no corrente, as pessoas acham, muitas vezes, que golpe é só uma, uma questão ideológica, o golpe é um conceito da ciência política. né? E aí, quando a gente estudar ditadura, eu quero explicar para vocês o que é o conceito de golpe, quando se fala golpe, está tentando utilizar um conceito para explicar uma realidade. Assim, quando a gente fala mais-valia, né, sei lá, exploração do trabalho, enfim, Estado, política, são conceitos. né? É, golpe é um conceito da ciência política para a gente estudar.
0: Perguntas?
3: Oxe, não pergunta, mas foi uma parada que eu achei bem interessante, assim, daquele cara, acho que é o nome dele é Rasputin, que ele fez lá, com a outra de toda a família imperial, aí eu achei bem sinistra, assim, a, a... Mas fala o contato que ele tinha com a família, né?
1: É, eu acho. Você, isso tu isso em Débora Ladim, porque acho que eu passei alguma história dela há algum tempo, que tava, tava. Ela tava falando sobre esse negócio de Rasputin e tal, porque ela tem um dia da semana aí que ela fica falando curiosidades históricas, né? Acho que é uma parada dessa.
3: Eu vi num é. documentário da Netflix, que é Os, ah! os Vítimos ah! É. Hum. é e vi nos vídeos dela também, que eu sigo ela no Instagram, e ela, ela eu vi essa parte das curiosidades que ela.
1: É, é Eu sei com esse documentário eu ainda não assisti, eu não, não sei como é a minha avaliação ali, né, é, sobre isso. Hum, em geral, essas coisas sobre monarquia tendem a, tendem a romantizar a, a monarquia, né? Os caras governam há 350 anos a Rússia, deixa o povo na miséria, enfim. Oh, tem esse negócio da figura do Rasputin, eu não abordei muito porque tem, foi muito utilizado sobretudo na Disney, né, como uma figura assim meio, tipo, um louco, místico, manipulador, enfim, sim, aí tem é, essa, essa, essas abordagens. E a
3: Anastácia, né, que é a princesa perdida, que aí fez toda uma romantização, só que nem foi daquele jeito.
1: Sim, 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 sim. Aí eu não, não abordei muito isso porque rola muito essas questões e tal, hein? Não foi muito, não, mas tem esse material aí disponível que, que a Sara sugeriu, do design eu ainda não vi. Não sei qual a implicação. E eu sei que Débora Ladinha abordou esse negócio aí em algum, algum vida de
0: curiosidade histórica tem pouco tempo. Mais alguém? Vem num bumbum,
1: tantão vem num bumbum,
4: E eu, desmandou falar que ele tava tentando... Falar aí na aula, só que a internet dele tá muito
0: ruim, a NCP tava bugando. E ele não tá ele tem acesso ao chat pra avisar De boa, de boa, tranquilo.
1: Ó, gente, são 1115 h 15 nossa aula termina 1120 h 20 formalmente. É, é
0: a hora de quem tiver aqui perguntar, que perguntar agora. Vem num Bubunto. hora que eu já estou aqui no ritmo da vacina.
1: Kaique, pergunte.
2: Oxim,
5: eu queria fazer uma pergunta relacionada a uma questão de história que teve no Enem, que eu fiquei com a dor de cabeça
1: tentando fazer. Pergunte. Eu não garanto saber responder, porque essas questões do Enem, sabe como é que é, né? É... O que estava que tendo em Pernambuco,
5: no... na Capitania de Pernambuco, em 1817? Acho que é a Revolução
1: Pernambucana.
5: E no caso a acho gente. Que... A
1: gente estudou isso ano passado,
5: <risos> A questão era sobre o que que causou, eu acho, deixa eu ver. O que que causou a Revolução Pernambucana? Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana. Expresso em dissensões entre quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata, grupos regionais acerca da configuração político-territorial, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, homens livres em torno da extensão do direito de voto, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário.
1: Só tem uma alternativa? Assim, é. Acho que é a B, qual é a resposta certa? Pode dar
5: uma abertura. A B é grupos regionais acerca da configuração político
1: territorial. Um político territorial pode ver com a divisão. Olha, eu, eu tenho que responder, lendo, Mas pode ser por aí, porque é, pode ser pelo caminho da B a resposta, porque a revolução a revolução pernambucana acontece muito em oposição à centralização no Rio de Janeiro da presença da família imperial, a cobrança de impostos é, e essa centralização do poder no Rio de Janeiro. E esse distanciamento. Então, é, eu tenho que olhar com atenção, ler os fragmentos. Tem texto? Tem. Tem que, teria que ler os fragmentos de texto para ver seu conteúdo. Duas é essa... matérias
5: que apresentam dois pontos de vista sobre
1: esse ocorrido.
5: Tá, Uma é... do Rio de Janeiro e outra do. Acho que de um estado, próximo a Pernambuco. Correia do... Brasiliense. Eu,
1: eu não sei. Deixa eu olhar aqui e ver se eu acho essa questão. E na internet, mas me parece que a resposta tá certa tem que ser a B aí. Deus queira. Eu não acabei respondendo a B. Também. Deixa eu olhar. É porque eu teria que ler o texto e tal. E esses gabaritos de Enem, velho. Ó, na de Deus, não chovei. É uma loucura. É, depois do ano passado eu não olho mais esses
5: gabaritos extraoficiais, não.
4: Eu não olho pra me desanimar mesmo. <risos>
1: Eu não estou achando aqui, não. É em 2020.
3: É isso, Calma. Eu não levo nem a prova para poder não ficar se martirizando depois.
4: Pois é. Porque se a gente for olhar, é cada coisa.
1: Prova branca. Olha, eu não estou conseguindo achar aqui, não. Mas eu vou procurar e, e posso dar um feedback para vocês.
3: Ah,
1: achei ah, tem uma... Ó, oh, achei aqui, tem um vídeo do G1 Não sei o que os caras respondem lá, tá? Tem um vídeo, não vou poder passar aqui para vocês agora Mas eu vou colar aqui no... no chat Que me parece que o cara responde essa questão, tá? Vou até dar uma olhada para ver, vai que estou falando alguma bobagem.
4: No dia eu, eu assisti até uma parte de uma live de um jornal em Pernambuco
1: que falava que era B, né? mas vai saber. É, eu, é. eu acho que a resposta é B, eu só, eu só não vou te dar certeza porque eu não li o conteúdo dos textos. É sempre bom ler o conteúdo dos textos. Lembrando que em questão de Enem, você lê primeiro a pergunta e as alternativas e só depois lê o texto para ganhar tempo, tá ligado? Eu botei um vídeo aí sobre a correção da questão sobre a Revolução Pernambucana no, no chat aí, um vídeo do G1, talvez nele esteja explicando mais certinho, mas a revolução pernambucana ela ocorre por isso, né? Pela centralização do poder no Rio de Janeiro e a imposição de uma ordem centralizadora a partir da, da capital, da nova do novo império, né, do, do reino do Brasil sobre as demais regiões. E é aí que ela vai explodir. Tanto que é nessa região de Pernambuco, Recife, que vai explodir a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, sabe? Vai ter um bocado de treta ali. E a Revolução Pernambucana 17, a Confederação do Equador em 24, essas coisas. Inclusive, a gente tem uns mapas mentais sobre isso, né? Dá até para dar uma revisada. Beleza, mas é isso. Até o momento, eu acho que a
0: resposta é a B, tá? Assim, de escutando vocês falando aí, eu acho que é a B. Uh, mais alguma pergunta, gente? Aqui.
1: Eu coloco um troço no chat. <risos> Pode ser o que quiser, Ludmila. Estou tranquilo. A gente, ó, é... não tendo mais de uma questão, quarta-tarde nós temos atendimento facultativo e livre para qualquer um participar. Sugiro que participem. E na quinta-feira nós retomamos. tá Então, vocês podem trazer dúvidas sobre conteúdos antigos ou seguir o planejamento do, é... ou seguir a sugestão do roteiro de estudo, beleza? Por favor, se cuidem, lavem suas mãos, usem álcool em gel, é, usem máscara. Se tiverem que sair de casa por um motivo né, de força maior, trabalho, necessidade, por favor, evitem aglomeração, tá? Para aqueles que, que for possível, porque infelizmente é, não está sendo possível para todo mundo. Não foi dado condição à população brasileira de se proteger corretamente dessa pandemia. A gente já está com vacina aí, tá? É... Todo mundo vai ser vacinado. Eu, eu confesso que eu não sei em que ritmo isso vai acontecer, mas todo mundo vai ser vacinado. Então a gente está mais perto do que longe. Por favor, segurem que logo, logo a gente se vê, beleza?
0: Beijão. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu,
2: sim. Valeu, sim.